1: Friendly, Friendly Fire, Friendly,
0: friendly fire friendly fire, friendly fire, friendly fire, Friendly Fire. Oliver? Ja? Ich möchte heute mal anfangen wie ein anderer weltberühmter Podcast und zwar mit einem Zitat, mit einer mit einem Rap-Zitat, darf ich? Natürlich darfst du. Ich rappe ohne Konkurrenz und bleibe konsequent. Flair Hurensohn in Songs zu nennen ist wie ein Kompliment. Du Nuttensohn ich pisse wenn du stirbst in deinen Sarg wenn ich zuschlage, liegst so du in der Blutlache Flairs Mutter trinkt Bukake wie eine Clubmate. <lacht> ähm, das ist das ist äh, ein, ein Originalzitat von ähm, Bushido, also ein, ein Songtext. Und äh, das äh, zitiere ich an dieser Stelle gerne, da unser Bundespräsident... Frank-Walter Steinmeier soeben die Ehrenpatenschaft für die Drillinge von Bushido übernommen hat. Was ich amüsant finde, wenn man bedenkt, über welche Songtexte gerade deutschlandweit seit über einer Woche diskutiert werden und genau in diese Gemengelage sagt offensichtlich unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ja in den letzten Monaten arg in der Kritik war, äh, sich zu lange und zu viel mit den Falschen zu verbünden. Da sagt er an dieser Stelle, also um auch so ein bisschen aus dem Popularitätsloch rauszukommen, da übernehme ich doch mal die Ehrenpatenschaft für und dann haben sie ihm so drei, vier Köpfe hingelegt und dann haben gesagt, der sieht doch nett aus. Und ähm, ja, da sind wir jetzt. Bin ich jetzt der komplett Bekloppte oder habe ich da irgendwas verpasst? Also, ja,
1: also ich, ich habe das auch mal bekommen und gut, dass du es nochmal einordnet. Also, man fragt sich ja eigentlich nur. <lacht> Ist das nicht verrückt? Also warum? Ja, wa das. Also ja, wirklich, das, also es ja. gibt ja immer so: Okay, ja. äh, Zweiten Weltkrieg überlebt, äh, sich versteckt, 20 Jahre auf dem Dachboden. Okay, du kriegst eine Ehrenmedaille im mhm. äh, mhm. Bundesverdienstkreuz. Okay, verstehe ich ja alles, ne? Oder? Mhm. Aber ja. da war einfach so, ja.
0: Warum? Ja, das habe ich mir, ich habe das gestern irgendwann schon mal gelesen, so als Meldung, ich habe das halt wirklich für Satire gehalten. Ich habe einfach gedacht, das ist so Postion-artig oder so, naja, was man so, was man halt so schreibt, um Steinmeier jetzt auch final so comedyhaft den letzten Rest zu geben. Und dann lese ich das heute Morgen in der Hamburger Morgenpost und denke, okay, jetzt also ist es offensichtlich wirklich so. Und da bin ich, also ich bin total begeistert, weil das, es muss ja irgendjemand ihm ja auch gesagt haben, Frank Walter, mach das mal, das ist gut für dich. Und da hat er gesagt, ja, das ist jetzt genau die Meldung, die ich brauche, um von den negativen Schlagzeilen ein wenig abzulenken und... Äh, <lacht> Das <lacht> ist doch echt Wahnsinn. Ist das, ist das gut, ey. Wirklich toll. Ne? toll Vor allen Dingen, wir reden, ja hier auch, wir reden ja hier auch immerhin über denjenigen, der sich gerade noch mit, mit Abu chakas über dieses Grundstück gestritten hat. Also wirklich Sales. Aber gut, ich, ich, vielleicht habe ich auch wirklich einfach etwas verpasst. Vielleicht ist es auch ausreichend, dass Bushido, also Bushido ist ja nachweislich kein Russe. Und das ist vielleicht auch derzeit schon ausreichend, um äh, voll resozialisiert zu sein und reintegriert in die Gesellschaft. Also die haben wirklich das komplette polizeiliche äh, Führungszeugnis nochmal durchgeforstet und haben also zwar 248 Vergehen und mutmaßliche Vergehen da ähm, entdeckt, aber sie haben nirgendwo im Stammbaum gesehen, dass er auch nur ansatzweise Russe ist. Und dann haben sie gesagt, nee, dann kannst du es auf jeden Fall machen, dann bist du safe. Frank Walter.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer Sommerausgabe, weil alle anderen machen mhm. Pause. Wir ja. ziehen durch von ja. Friendly Fire mit dir, meinem Lieblingspodcast. Partner und äh, ja, man kann schon sagen, NRW-Frotti-Legende. Mickey, Mickey Beisenherz, mein Name ist Oliver Pulak Mal kurz zum Frotti, ne, weil ich sehe, dass ähm, Leute immer über diese Frotti-Hemden da schreiben im Netz und immer wieder so, so immer, ja, Frotti, Frotti. Äh, ich sage euch jetzt mal was. Mhm. Ich finde, Frotti, ja, ist der beste Stoff, den es gibt, wenn man das. Ähm, anfest von der ja. das ist einfach es gibt nichts schöneres ich erinnere mich nämlich in diesem moment an als kind als ich frottee Bettwäsche hatte im winter ne mhm. und ich mhm. hatte auch eine morshishi frottee Bettwäsche ne und für mich gab es nichts schöneres auch ich habe immer noch äh, immer wieder frottee spannbettlaken ne es ja, gibt finde ja. ich nichts schöneres auf der haut als frottee oder so ein richtig <lacht> schönes handtuch im gesicht auf der Haut. Deswegen, diese Diskussion zu führen, ist einfach total dumm. Und klar gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, aber wie sieht das denn aus? Ja, aber es geht, es. ich finde, Gefühl ist öfter wichtiger als Aussehen. Ne? Es ist manchmal dieses, ja, es ist, ich weiß aber nicht, du hast ja gerade... Ich finde das Aussehen ehrlicherweise auch ganz gut, aber... Ähm, nee, ab, ja. Aber naja, warte mal kurz, äh, die Frage, ja. du hast ja gerade wieder so eins an, ist es denn... Mhm. So, dass das nur nach außen Frotti ist oder ist es nach innen derselbe Stoff? Nee, ist nicht derselbe Stoff nach innen. Aber es ist das trotzdem sehr angenehm. Okay, es ist trotzdem angenehm, aber aber ja. es, es wäre ja eigentlich okay, finde ich, also wenn ich jetzt in. Ich hab dich leider, also was heißt leider, ich mhm. habe dich, glaube ich, noch nie im Frotti-Lappen, äh, wollte ich gerade sagen, im, im Frotti-Waschlappen gesehen, aber mhm. ich glaube, ich würde anfangen, mich an dir so so zu kuscheln, zu reiben. Dich, Machst du doch auch schon ohne nee, dich zu berühren, äh, äh, so. So, ich, Was heißt denn? Nee, es kam, es kam es ist schon länger, mehrfach ich, zu
0: Frotierungssituationen. Ja, ja, ich, ich,
1: ich hatte das vor Jahren, da war ich körperlicher, auch mit Männern und so und egal wer, ich wollte immer anfassen und ich bin gerade in so einer Phase in meinem Leben, wo ich das überhaupt nicht mag. Also ich mag es äh, weder, wenn mich. Aber warum? Nur, Was ist geschehen? Weiß ich nicht. Das glaube ich hängt weiß ich, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich vielleicht Sachen aufarbeite und vielleicht nicht mehr gerade. Jetzt warst du so kurz vorm Coming Out und jetzt nimmst du wieder Abstand davon. Nee. Auch Coming Out habe ich gestern Abend, ich bin gerade in München, mhm. ähm, äh, da war ich im äh, Schumanns, da gibt es einen Kellner, äh, den, den finde ich wahnsinnig attraktiv, immer schon charmant, sympathisch. Äh, der hat oft ja, so. Kosta? Oft so ein nein. Oft so, Oder Mik Mikis? Nein. Äh, nee, nee, der hat so ein, sagt man das, man Bun, so hinten immer so zusammengesteckt, ein Bart. Ich glaube Was sowas gefällt also, dir, ja? Also, naja, sowas eigentlich nicht, drauf. aber dieser Mann ist wirklich äh, jemand, wo ich grundsätzlich sagen würde ja äh, mit dem könnte ich mir ähm, so eine beziehung vorstellen aber es ist einfach der sexuelle akt vielleicht müsste ich es natürlich mal ausprobieren ich habe es ja noch nicht richtig ausprobiert äh, aber es ist nein es ist glaube ich das ist bei mir nicht ähm nehmen. Ich hatte übrigens diese Woche, das ist vielleicht mal interessant, so für Männer, mhm. die das noch nicht gemacht haben. Hast du schon mal eine äh, Vorsorgeuntersuchung Prostata gemacht? Nein, aber ich bin jetzt in einem Alter, in dem es dann wirklich ja. langsam Ich habe das würde. Äh, nur mal kurz gemacht. Ich kenne ja meinen äh, Urologen schon seit 15, 17 Jahren. nee, länger noch. Seit 18 Jahren. Ja. Und der sagte, ja, jetzt sind sie in dem Alter, da sollen sie das auch mal machen. Und äh, wir haben das jetzt gemacht, also wird ein Blutwert abgenommen. Ne,
0: der, also Hodenkrebs kannst du ja nicht mehr, also die gute Nachricht ist, Herr Polak Hodenkrebs, werden Sie in den nächsten Jahren vermutlich nicht. Bekommen.
1: Würde mich auch nicht wundern, wenn plötzlich da irgendwie wieder eine Diagnose wäre. Ich bin der Einzige mit dem dritten Hoden, der unsichtbar ist. Na, auf jeden Fall. Dann ging es um diesen Finger, ne? Und da im mhm. äh, und das ehrlich, wir haben es gemacht. Und ich habe überhaupt gar keine Scham, dass ich jetzt denke, oh wie unangenehm, dass der jetzt damit, ja. aber es fühlt sich grundsätzlich unangenehm an,
0: ne? wenn jemand so leicht den Finger reinschlägt. Aber das soll doch gut sein, das soll doch sehr gut sein, also das ist doch, äh, soll doch eine unglaubliche sexuelle Stimulanz sein, äh, die Prostata zu beruhigen. Ja, habe ich auch schon
1: von gehört, aber das ging ganz schnell, das war, ich rede hier von wirklich zwei Sekunden, hat der Kurs so rein, es ist auch nur so die, Film. wie schade. Naja, wenn ja, dann will man ja, also wenn man Outing, sowieso schon, dann wir über dein Outing reden und nicht über mein nein, Schade, aber wenn man, also
0: ja, aber Entschuldigung, wenn man sich schon überwunden hat, ja, mhm. und dann ist der äh, Arzt jetzt mit dem Finger hinten drin Finger und man hört von und man hört von so vielen, dass das so schön sein soll, mhm. also geradezu unverschämt gut, dann möchte ich doch auch, dass er dann auch mal so einen Moment weitermacht, weil jetzt ist es ja schon so weit. Ne? dann möchte ich dem Arzt auch sagen, so komm, jetzt ähm, mach mal. Ne? Du kennst ja diesen miesen Gag. ne, ne? Soll, ich, soll ich diesen miesen Witz machen? Also jetzt passt es halt eben gerade. Also Mann vor der Vorsorgeuntersuchung, der Arzt sagt eben, äh, ja, also wenn ich da jetzt gleich bei Ihnen die Vorsorgeuntersuchung mache, dann werde ich wahrscheinlich auch also dann mit dem Finger hinten rein und so. Also ist jetzt nicht wundern, wenn es dann zu einer Erektion kommt. So und dann macht der Arzt das und der Mann sagt, ja, also tut mir leid, da ist nichts. Und der Doc sagt, ja, <lacht> Wer redet denn von Ihnen? So. <lacht> okay. da fällt
1: mir auch direkt der, äh, der Arztwitz ein, wo, ähm, Herr Doktor, Herr Doktor, da habe ich auch mit Durchfall baden und sagt, ja, wenn Sie die Wanne voll kriegen. So. <lacht> also, das, das wirklich,
0: aber diese Witze sind schon gut. Ja. Wer redet denn von Ihnen? Ja, vor allem, weil sie so schön kurz sind, ne? So schön kurz ja, und dieser brechen, Moment,
1: wenn der Finger in deinem Arsch, der, der kurze Moment. exakt.
0: Der genau, kürzest, genau. Der aber kürzeste Moment der Welt. Richtig, genau. Mhm. So, aber jetzt, also du hast es dann gemacht und der Arzt war da, hat da kurz rumgebrochelt. Nee, es, es ist nichts passiert.
1: Ich glaube, in dem Moment, wo er vielleicht mit der anderen Hand einfach so leicht durch meine Haare gefahren wäre, dann hätte ich mir vielleicht Sorgen gemacht. Aber das, das war... war <lacht> Oder mit
0: derselben Hand. Ja. Ne?
1: Ist ja auch nicht so schön. Wir, wir sind ja gerade äh, in der Sommerpause, im besten Fall liegt, liegt ihr auch gerade am Strand oder an, am, am mhm. Fluss oder äh, irgendwo, wo es vielleicht ein bisschen kühl ist. Ähm, äh, ihr liegt im Ur Wald
0: und versucht irgendwie aus dem brennenden Wald rauszukommen. Also ihr hört uns ja gerade irgendwie ganz entspannt ein Wochenende im, im Wald verbracht und jetzt riecht so ein bisschen verbrannt und ihr denkt, Mensch, hat einer schon wieder herrlich was auf den mhm. Grill gelegt, bis du feststellst, ah, rundherum brennt es bereits. Wann kommt, der, wann kommt der Helikopter und lässt die Schreckleiter runter? Ey, Klassischer Sommer. Also,
1: wie sieht es denn mit deinem Sommerurlaub aus? Also, ich sehe im Hintergrund das Kinderzimmer, also hat glaube ich alles nicht so geklappt, ne?
0: Naja, mein, mein Sommerurlaub ist ein bisschen, ein bisschen zerstückelt, äh, da ich ja ähm, zwischenzeitlich war ich ja schon mal auf Malle, dann war ich bei meinem Freund Johannes in München, der hat da so ein schönes kleines Fest gemacht im Hofgarten, im Schumanns. Dafür bin ich dann von Palma nach München, das war sehr, sehr schön, da, da habe ich also auch ein bisschen den Großraum München genossen mit den Seen und so drumherum. Das war wirklich toll. Und dann bin ich zurück nach Hamburg zu Niki, dann habe ich jetzt meine Tochter im Gepäck. Nächste Woche, also bevor ich gleich noch über was anderes rede, nächste Woche bin ich dann nochmal so beginnend Montag bis die Woche drauf, Dienstag kommt so das nächste Zeitfenster dieses sehr zerstückelten vierwöchigen Urlaubs. Und da weiß ich noch nicht genau, wo ich hin möchte. Also es gibt mehrere Optionen. Eine Option war Los Angeles, das ist aber zu viel Hassle. Los und ohne. Los Angeles hier zu meinem Freund, nach Malibu. Aber das ist mir ähm, ein bisschen zu viel Flugzeit und ein bisschen zu wenig Nettozeit vor Ort. Plus, ich würde gerne mit Niki zusammen dahin. Also alleine, in Anführungsstrichen, mm -hmm. habe ich nicht so richtig Lust. Wobei ja unser Producer Tobi Baukage gerade da ist in Vanish. Vanish. Ja. Und da das ja ein sehr feiner Mensch ist, wäre das ein Grund, dorthin zu fliegen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass du da drauf reingefallen
1: bist. Also ich glaube, der ist einfach in Reinickendorf in so einem Ferienhaus an so einem kleinen das heißt, See. Ja, Wollte einfach nur... Wir müssen einen ja. auf dicke Hose machen, hat dann gesagt. Ja, kann sehr, sehr gut. Sorry, Olli, dass ich dich wegen dem Jetlag hier der Zeitzone ja. später zurückrufe. Ja. Ich glaube, der
0: ist einmal in Reinickendorf. So, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, es gibt zwei andere Möglichkeiten, mhm. die ich so eruiert habe. Ähm, entweder Antibes in Frankreich. Oder Triest in Italien, ähm, dann jeweils mit dem Auto hin, also mit dem alten Benz, so wie die letzten zwei Jahre auch. Jetzt kommen so neue Themen dazu, wie zum Beispiel äh, die Meldung, dass äh, nach Triest, also in Norditalien, der Zug und der Autoverkehr äh, zeitweilig eingestellt wurde wegen Waldbränden. So, das ist jetzt natürlich ein globales Thema, das dann auch dich als deutschen Normalreisenden dahingehend betrifft, als plötzlich die, die Routen eingeschränkt oder mhm. gesperrt sind und da rede ich jetzt, also ne, das Thema Klimakatastrophe müssen wir heute nicht gesondert ansprechen, aber das begegnet uns natürlich auch und die nächste Option sagt er, er redet von der Klimakatastrophe und äh, gibt an der nächsten Stelle direkt praktische Tipps, wie man dazu beitragen kann. Die nächste Option ist vielleicht einfach ganz stumpf nach Ibiza zu fliegen für eine Woche, weil ich ja jetzt nun auch, ähm, sagen wir mal, nicht arm an Herausforderungen logistischer Natur bin, da ist es dann vielleicht manchmal auch ganz gut zu sagen, weißt du was, du fliegst jetzt einfach irgendwo hin, mhm. Direktflug, bist da eine Woche vor Ort, liegst da doof am Pool rum, springst ab und zu ins Meer, liest fünf Bücher und gut ist.
1: Ich möchte an dieser Stelle Klima äh, Schallschuh Zitieren, der, also wer ihn nicht kennt, ist einer der, vielleicht einer der bekanntesten Gastronomen in, in Deutschland. auch In äh, München ist der ein Weltstar. Ja, auf jeden Fall. Und der sagte gestern Abend, das saß ich mit einer Freundin am Tisch, und da stellt er sich nur an unseren Tisch und sagte, Ich finde ja, wir sollten jetzt einfach mal 100 Jahre die Natur in Ruhe lassen. Und das fand ich einfach. So, fand, ja, aber das fand oh. ich einfach so ein Schön, ich finde das sehr ja
0: ähnlich, Philosoph. Ja. da Dachte ich ja. Hast du, hast du recht. Sagt natürlich auch derjenige, der regelmäßig nach Japan geflogen ist. Ne, also das ist Na dann ja, auch. Naja, weiß auch ich nicht. Dieses Fliegen. Wie weiß ich nicht. Ja, dieses da, ob man da, also da, weiß ich. Ja, was denn? Ja, wie, ja was wie, weiß was du nicht? Du dass ja, das, ey, es war bis gerade so schön, würdest du jetzt echt mit mir anfangen zu streiten? Nein, gar nicht, aber ich, das ist ja. ja eine Fußnote, die man ja mal setzen kann an der Stelle, ja. weil das ist, ja immer, das ist ja immer so ein aber Klassiker. Er würde, ich glaube, halt er würde darauf verzichten,
1: wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube jetzt, wenn du einmal im Jahr nach Japan fliegst, finde ich, ist das schon wenig.
0: Das stimmt. Ja. Also gemessen äh, an dem CO2-Abdruck okay. von anderen. Danke Definitiv. für diesen
1: überflüssigen Streit. Das war doch kein Streit, es war ja auch kein, kein Streit, es war nur eine kleine kleine Meinungsverschiedenheit am frühen Morgen. Ich war an einem der schönsten Flecke vor einer mhm. Woche. Ich bin ja auch nur für 24 Stunden hingeflogen, aber es hat sich fast gelohnt. Ich war äh, in Montreux, Ach, wie schön in der französischen Schweiz. Und da war es wirklich so, da hatte ich schon vor Wochen ein Hotel gemietet, direkt da am Wasser, da ist ja alles am Wasser. Und dann kam ich, äh, bin ich nach Genf geflogen, sehr früh morgens um sieben an einem Samstagmorgen. Bin dann von Genf vom Flughafen mit dem Zug nach Montreux gefahren und man fährt da die ganze Zeit am Genfer See so entlang und die Morgensonne, oh, das glänzende ja. Licht auf der Wasseroberfläche, äh, die Droll. Reflexion der Sonne äh, auf meinem Kopfhörer äh, Diana Ross, was glaube ich. Und dann dann kam ich in Montreux an, äh, an diesem Bahnhof und dann läufst du einfach nur die Treppen runter. Vier Minuten war ich schon quasi mit meinem Zeh im Wasser, wo das äh, Hotel war. Dann habe ich äh, im 13. Stock eingecheckt, mit Blick wirklich auf diesen ganzen See und dann... Äh, kam äh, meine Begleitung irgendwann und dann sind wir direkt in so eine kleine Badestelle da vorne auch gegangen. Und dann habe ich, glaube ich, wie so ein kleines Äffchen im Wasser, einfach drei Stunden im, oh, im Wasser da gesessen, mit meiner Sonnenbrille. Und es war, es war so ein Wohlfühlgefühl. Und äh, dann sind wir kurz essen gegangen, haben auch lecker gegessen und dann sind wir ins äh, Auditorium da gegangen, das äh, ich weiß nicht mhm. wie es heißt gerade, Stanislaski oder so. Äh, das war so eine 4000er-Halle äh, und äh, da ist ja gerade das Montreux Jazz Festival, von dem man äh. immer gehört hat und äh, wo man ja auch schon... Ist nicht Sting auch da gewesen? Das weiß ich nicht, äh, aber es gibt ja ganz viele Platten auch von Stars, ne? Live at Montreux Jazz Festival, die da alle aufgenommen wurden. Ja. Und ich habe sie dann gesehen, äh, ein Konzert von einer Stunde, 40 Minuten, ganz am Ende, beim letzten Lied ja. äh, kam, weil das war das letzte Konzert ihrer Tourneeabschluss, der europäischen Tour, äh, waren dann ihre Töchter, ihre äh, die Schwiegersöhne, die Enkelkinder, also war sie mit 18 oder 20 Leuten, aber die haben alle mit ihr, das war für sie glaub, Wer denn jetzt, ja, wer denn, Diana Ross oder was, achso kommt noch. Okay. Diana Ross, ja.
0: Hast du, ja, ist es Diana? Es Ach, geil. Ist
1: Diana, es war, es ist Diana Ross und es war einfach, ich muss jetzt, habe ich noch ein Lächeln im Gesicht, weil es einfach so überragend, so wunderschön war. Ich meine, die brauchen über die ganzen Lieder, die ich reden, die sie hat. Ja, ja klar. Und es war einfach so, ein Lied jag, ein Hit jagte den anderen, Diana Ross, Supremes, ähm. Stop in the name of love, I'm coming out äh, und mhm. ganz am Ende Ain't no mountain high enough, es war einfach äh, war einfach überwältigend, genau, es war wirklich Ach, cool, überwältigend ja. und äh, alle waren glücklich, dann äh, waren wir noch abends äh, was trinken, Espresso Martini dann bin ich am nächsten Tag nochmal schwimmen gegangen mhm. und dann hatte ich noch den ganzen Tag und bin dann abends nach diesem wunderschönen 24 Stunden bin ich dann abends Zurückgeflogen nach Berlin und bis dahin war dann auch alles schön und ich weiß, wir haben immer wieder die Geschichten, aber es ist auch unser, oh ja bitte unser, nicht, unser, unser ja vor allen
0: Dingen, als wir die Geschichten erzählt haben, da waren sie ja noch irgendwie ungewöhnlich, da war das ja noch so ein, da war das noch so ein so ein extraordinäres Scheitern. Also nee, jetzt nee, das, im, was im ich dir jetzt erzähle, Sommer ein nee, Flug oder Zuggeschichten nee, zu erzählen ist, ist ja nee, wirklich, das
1: ist nochmal top jetzt. Ist, okay. So
0: als würde man sagen, ich habe Corona. Naja,
1: pass auf, dann komme ich an. Abends um 11 Uhr, Flugzeug hat Verspätung, äh, die letzte Außenposition an diesem Flughafen, ne? mhm. Und in Berlin. Ja, Und ja. dann habe ich auch die Uhr mal geguckt. Ich habe fast 25 Minuten von da bis zum Taxi-Stand gebraucht. Ne? Und ich habe oh. mich schon wirklich dabei ertappt. Also diese Laufbänder waren natürlich wieder mhm. ausgeschaltet. Ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich so eine Mischung. Kennst du noch dieses Video Rabbit in Your Headlights von ich weiß nicht, ob es von Tom York oder von Radiohead war, nee. wo so ein Irrer durch so einen Tunnel läuft und wo sich hinbrach. Und ich kam mir wirklich vor wie dieser Typ aus dem Video. Und ich habe wirklich mich dabei ertappt, wie so ein Geistesgestörter, wie ich einfach nur noch vor mir laut hingeflucht habe. Scheiße, diese Ficker, diese Wichser. Das kann ich aber auch also gut, also das kann Aber, ich auch aber gut. wirklich, dass Leute an mir vorbeigingen und so, Gott, Gott, verrückt. Lass, ja, ja. ja. Lass den Onkel, dann der dann ist krank. Lass den Onkel, der Und dann dachte ich, okay, ja. und dann, weil ich wollte den Hund auch noch abends abholen, weil ich am nächsten Morgen nach Irland geflogen bin um neun. Und ich wollte, das oh war yeah. alles, hat sich alles nach hinten. Naja, auf jeden Fall. Dann komme ich da an, Taxi stand, das ist jetzt keine Übertreibung. Mindestens 150 Leute, keine Taxen. Oh Gott. Ey, und dann oh. stehst du da so, oh alter. Und dann, oh. und dann sagt dieser Typ, der da auch hilflos irgendwie versuchte, da für die Leute das alles. Ja, ich empfehle ihnen Uber zu rufen. Ich so, okay, ich rufe einen Uber. Das ist ja normalerweise eine Taxifahrt nach Berlin rein, so 60 Euro höchstens.
0: Ja. Ja. Uber, ja.
1: die die wissen ja genau, was los ist. Die Preise, genau. 88 Euro. Zufall. Jetzt, Auf jeden Fall habe ich es dann gebucht. Die
0: Marktwirtschaft und nicht die soziale. Ka kam ja.
1: vier Minuten später so ein Typ ne, mit dem Uber, wenn das schon diese Toyota Wagen sind, ne, habe ich schon okay. So ein Prius ja, meinst du? Horror! Hast du echt ja. das Gefühl, dass du, dass es gar keinen Sitz gibt, sondern dass du direkt auf der Achse sitzt auch, ne? Alles aus Plastik, <lacht> kompletter Horror. Auf jeden Fall. Ja, schön ist äh, nicht. Ich steig ein, ne, so okay. Dann fahren wir los und dann macht der, ich, ich muss das jetzt nachmachen, ne? Und ich übertreibe nicht, ja dann telefoniert der eh der flüstert da so die ganze Zeit es war so eine Mischung aus flüstern und beten und und dann plötzlich äh, so wirklich so und allein als er dieses geräusch gemacht hat ne musste ich fast auch würgen da habe ich erstmal mhm. sofort mein fenster komplett runtergemacht, gemacht habe so meinen kopf rausgehalten da ich dachte scheiße jetzt pass auf die Fahrt zur Pappelallee, äh, wo ich den Hund abholen wollte, hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, ne? Und der hat das alle drei Minuten gemacht, ne? Und oh. ich bin dann aber in so einem Moment, wo du nicht weißt, ne? Sagst du ihm das jetzt oder hältst du es mhm. aus? Ne? Und ich hatte mich eher für mhm. hält, du hältst das aus, ne? Aber ja. es wurde immer mehr, immer mehr und irgendwann, als wir höher Torstraße waren, das ist fast dann in der Mitte, wo ich hin wollte, ja. sind meine Sicherungen komplett durchgeknallt. <lacht> und ich so: Ey! Ey! Hast du Corona? Oder hast du einfach nur keine Bene kein Benehmen, keine Manieren? Also dreht sich irgendwann, was ist denn das Problem? Ich so, ja, dann frage ich mich gerade, was das Problem ist. Sag mal, <lacht> was ist, er so, ich rauche. Ich so, ja, ja na, ich habe auch mal geraucht, aber ja. ich habe da nicht die Geräusche von Jurassic Park gemacht. Äh, ja, kannst du auch aussteigen. Ich so, ja, was meinst du, was ich seit einer halben Stunde machen wollte? Und dann sage ich, ja. ich mache dir das jetzt mal vor, ne? Und dann habe ich ja. ihm diese Geräusche,
0: wie jetzt gerade, nochmal okay. okay. vorgemacht also, und dann fing ein riesiger Streit an. Wieso? Aber dann müsste er es doch in dem Moment doch eigentlich verstanden haben, ja. weil oh. da müsste dann doch der also, Moment einsetzen, ich dass ja, er sagt. Ey,
1: komplett geistesgültig. Und dann waren wir kurz davor da ja bin ich einmal nur noch ausgestiegen. Der hat dann, ich weiß nicht, Schamutter, ich weiß es nicht, ob es Arabisch, ob es Türkisch war, hat einfach wirklich, die, einfach mich nur noch beschimpft, ne wo du einfach denkst, ey, dafür habe ich jetzt 88 Euro gezahlt. Es ist wirklich, Tja. nein, also es ist jetzt nicht so, ich habe dafür gezahlt, deswegen stimme ich zu, aber ich, also du willst dazu, also einfach deine Ruhe, weißt du, und es war so schön alles und es ist so schlimm, einfach geendet. Immer, das ist, ey, nein, bitte. Bitte,
0: bitte. Ja, es war so quasi das Gegenteil von Diana Ross in Montreux, ne? Ja, das war eher ein Rotzing out,
1: als ein coming ja, out. ja also, Und dann bin ich am nächsten Morgen beruflich, geil, ne? wie wir so, so beide so gleiche, so, so ein Duktus manchmal haben, Assimilation nennt man das, Assimilation, äh, dann bin ich, wobei das nur bei mir stattfindet, ne? ich passe mich dir an, es ist noch nicht passiert, dass du äh, angefangen hast, wie
0: ich zu sprechen. Könnte mich jetzt nicht erinnern, ja. Also nur das, es festhalten. Also du hast dich gerade eben über den Taxifahrer beschwert mit unkontrollierten Geräuschen, die er macht, und Sekunden später rülpst du jetzt. Ich ins wollte, Ist das es richtig? war
1: ein versehentliches. Ich bin nie der Typ,
0: der so. Du bist Raucher.
1: Es <lacht> war der Red Bull äh, Sugar Free, der zu viele äh, Blasen in sich trug. Okay. Äh, auf jeden Fall ja. äh, bin ich dann am nächsten Morgen nach Irland geflogen. Okay. Und beruflich, vier Tage. Mhm. Und ich bin mhm. in Belfast gelandet und da war dann ein Fahrer, der auf mich war Hast du Christa Burke interviewt fürs ZDF? Ja. und ich hatte mir das auch ein große großes Kleid angezogen. Sommerinterview.
0: Äh, und ja. dann
1: äh, wartete dieser Taxifahrer auf mich und der redete, es war halt so ein, wie so ein British Lad, halt Irish Lad. Und einfach komplett nichts verstanden, wie er mit mir geredet hat. Und dann war das aber auch so, ich wollte mich nach hinten setzen. Er so, naja, no, du kannst ja nur in den ne? Und dann saßen oh, wir ja. vorne
0: mit dem BMW seines Bruders. Wie ähm, fühlt man sich eigentlich in dem Moment, achso, der, der, das war jetzt kein Taxifahrer, sondern ein doch. Fahrer von der, doch, ein Taxifahrer. Wie, wie, wie fühlt man sich in dem Moment, wenn dir der Fahrer sagt, du kannst dich auch gerne vorne zu mir setzen? Ist das nicht ein bisschen... Bisschen komisch, nee. dass man denkt, so was will er jetzt? Will er mich jetzt voll labern? Nee, was fand hat ich vor? in dem Moment, weil ich
1: den ganz angenehm fand, äh, fand ich, fand ich mhm. gut. Also, so bei ihm, okay. das, da hatte ich sofort, fand ich super. Ich habe das, das war ein richtig okay. gutes Gefühl, weil eigentlich bin ich äh, früher auch immer vorne gefahren, aber seitdem man dann für Produktionen oder so abgeholt wird und hinten vielleicht noch was arbeitet mhm. oder telefoniert oder so, setzt man sich so hinten rein, so, so aus so einer Gewohnheit. Mhm. Aber mhm. eigentlich kenne ich das auch so von früher, dass man sich, also, äh, wenn ich in Papenburg oder so, sage ich jetzt mal Taxi gefahren bin, also mhm. in der Jugend, bin ich immer vorne eingestiegen. Also da okay. war das ja auch so, dass der Sitz vorne immer mhm. frei war und keine Ahnung. Ja, Deswegen nee, fand ja. ich gut und äh, wir sind dann zwei Stunden von Belfast, äh, es war halt in Nordirland so, dann immer weiter ins Landesinnere, in die Wallachutten gefahren und äh, ich glaube es hieß Enniskillen, wo wir hingefahren sind in die Richtung und äh, je länger wir fuhren, desto ruhiger wurde ich, desto grüner wurde es draußen, desto mehr Schafe sah ich und Wiesen und Kühe. Mhm. Ähm, und, also um es nur kurz zusammenzufassen, ich war da halt so vier Tage, es war... Wahnsinnig schön, also so, dass ich eigentlich jetzt am liebsten sofort wieder zurückfahren würde. Die Menschen, glaube ich, so die freundlichsten Menschen, die ich je getroffen habe, da, es war wirklich äh, alles sehr äh, natürlich. Hatte ja, es ist, äh, hat ist das eine sehr, beruhigende Wirkung auf Total, dich total, das habe ich lange, ja. Montreux war auch, das Wasser war auch so eine äh, Art Beruhigung, aber das mhm. war wirklich uh, the best. Wie das schön. Wirklich, also kann ich Wie sehr schön. empfehlen, falls ihr jetzt heute auch noch überlegt, wo könnte ich mal hinfahren, Nordirland. Was ich da gemacht habe, kann ich jetzt noch nicht erzählen äh, im
0: November, aber es äh, war äh, sehr äh, speziell. Ach schön, sehr gut. Für mich ist jetzt erstmal Kastrop-Rauxel angesagt. Ich fahre jetzt von, gleich mit. Von von, von Irland nach Kastrop-Rauxel.
1: Und äh, was machst mhm. du da?
0: Wie geht es deiner Oma denn? Ist sie nicht gestürzt? Hatte sie nicht äh, irgendwas sich gebrochen? Ja genau, Nee, gebrochen hatte sie sich nicht, sie ist aber gestürzt und hatte sich mehrere Sachen geprellt und äh, sie ist am Montag gestorben und äh, meine äh, unangenehme Aufgabe ist es äh, jetzt gleich meiner Tochter äh, erstmal beizubringen, dass ihre Uroma äh, gestorben ist die äh, sitzt jetzt gerade im Wohnzimmer und äh, wir fahren gleich wir fahren gleich hin und ähm, äh, sie hatte, weil sie war jetzt ja zwei Wochen im Urlaub mit ihrer Mami und hat dann noch Muscheln gesammelt, unter anderem auch für Oma Lore eine und ähm, ja, das werde ich also jetzt gleich, werde ich jetzt gleich äh, werde ich jetzt gleich noch werde ich jetzt gleich ihr dann äh, sagen müssen. Ja, ja. mein Beileid. Das, das ist lieb von dir, Dankeschön. Ja, das ist. Äh, wie soll ich das sagen? Also für mich ist das alles, für mich ist das alles echt noch so. Ich kann das, ich kann das alles noch nicht so richtig, noch nicht so richtig, noch nicht so richtig. Fassen irgendwie, weißt du, da ist man noch ganz viel so auf der, auf der Verstandesebene. Und, ähm, weil ich ja, weil ich ja weiß, wie es ihr, wie es ihr ging so in den letzten Jahren und, und dass das, dass das, dass das Leben immer mehr eine Zumutung wurde, also die Mobilität eingeschränkt. Und, ähm, sie konnte immer schlechter sehen und immer schlechter hören und war natürlich insofern auch immer mittendrin und auch geistig fit aber halt natürlich bis zu einem gewissen Grad halt auch, auch ausgeschlossen. oder Und dann, als sie jetzt dann nochmal noch mal gefallen ist und im Krankenhaus war, dann war sie dann halt ganz zum Schluss, also jetzt in den letzten Tagen, halt auch nicht mehr wirklich ansprechbar und war auf Schmerzmitteln. Und deswegen, als dann die Nachricht kam am Montagabend, hat mein Bruder mich angerufen und hat gesagt, dass Oma ist jetzt jetzt hinter sich hat, dann ähm, weißt du, okay, das war jetzt war jetzt wirklich an der Zeit. Mm. Das, andere, das andere kommt jetzt alles. Ne? Wenn, du, wenn du da bist und ähm, diese, also ich meine, die, die ersten 45 Jahre meines Lebens war das halt einfach selbstverständlich, da war halt immer Oma da. Ne? Die ersten 25 Jahre meines Lebens haben wir gemeinsam unter einem Dach gewohnt und äh, sie hat ja in etwa die Bedeutung von meiner Mutter so einfach, weil wir so viel Zeit miteinander, sie hat ja nun einfach in der Zeit, wo meine Eltern nicht da waren, hat sie uns ja halt einfach äh, erzogen und gekocht und alles gemacht und so und, ähm, und jetzt kommst du halt in das Haus und diese Etage ist halt wie so ein Ground Zero, das ist halt leer, da ist jetzt niemand mehr und was das bedeutet, das wird, wird erst im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre klar. Ganz viele Situationen, in denen, du, in denen du dann halt einfach merkst, ja, die ist jetzt nicht da. Du würdest jetzt einfach hingehen und dann würdest du sie in den Arm nehmen und dann wird, dann, wird man ein bisschen Quatsch erzählen. Und das, das ist jetzt einfach nicht mehr. Ich
1: habe sie, ja, hab sie ja letztes Jahr, war, war es glaube ich im Sommer, da habe ich sie ja genau. auch das erste Mal gesehen. Und da war das genau ja. so, wie du beschreibst, dass wir da im... Äh, Garten saßen und sie einfach, äh, also sie war ja auch auch wie meine Tante, sehr put together, ne, ganz vernünftig genau. angezogen, sie saß da und sie, also so wirkt ja. es, sie war einfach glücklich da äh, mit äh, mitzusitzen und genau, war, hat, genau. hatte ich ja auch schon mal glaube ich hier erwähnt, auch wie, wie du merktest einfach, wie sie auch glücklich ist, wenn du da bist und ähm, mhm. genau, sie war einfach äh, voll voll dabei, wir haben ja glaube ich noch ein Foto äh, sogar gemacht ja, mit dir ja. und Arthur. Und ja. ähm... Aber wie du sagst, ich war gerade ja auch bei meiner Tante vorletzte Woche in New York und es ist auch immer, immer wenn ich da aus der Tür gehe, ich muss mich sehr zusammenreißen immer, mhm. ist es immer wie so, ja, du denkst immer, es ist vielleicht das letzte Mal, ja. ne? also es ist dann auch immer ja. noch diese Entfernung, die auch nochmal extremer ist und so und äh, mhm. ja, ich war gerade, sorry, ich war gerade geschockt und ich glaube, irgendwie, weißt ja. du, weil ich, ich habe gerade mich, äh, ne, ich analysiere immer, ich habe mich gerade selber gefragt, warum ich geweint habe und ich glaube, weißt du, was mich gerade zum Weinen gebracht hat, ähm, als du mir gerade gesagt hast, jetzt nochmal, dass du, dass du nicht weißt, wie du das gleich deiner Tochter irgendwie sagst. Hm. Das fand ich so... Weil ich mich, ja, weil sie das in ihrem Leben ich auch noch das, nie hatte. Ich kenne ne? das, genau. Ich, ich hatte das nämlich irgendwie als Kind auch nicht. Also das... Ähm, Klar bin ich aufgewachsen und wusste ja, meine Großeltern wurden irgendwie umgebracht, aber es war dann so, also es hört sich jetzt so vielleicht banal mhm. es war nicht schlimm, weil das war ja so, ich habe die ja nie kennengelernt, ne? also da war ja, halt niemand, ja. ne? aber ja. eben als Kind ähm, war das bei mir glaube ich auch nicht, dass da irgendjemand, äh, dass ich da mit dem Tod äh, in Verbindung getreten bin und, ähm, äh, ja, be beneide ja. dich nicht drum, aber ich bin mir sicher, dass du das... Ähm, ja, hinkriegst.
0: Wofür ich wirklich, wirklich dankbar bin, das ist, dass ich, also kurz nachdem sie wieder mal gestürzt ist und hat meine, meine Mama sie ja gefunden, da lag sie in so einer Blutlache, weil sie halt aufs Gesicht gefallen ist und da blutet man natürlich sehr stark und das sieht dann halt auch sehr schlimm aus und dann bin ich an dem Wochenende ja, wollte ich eigentlich nach Berlin und wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ja. Also, und gerade so nach den äh, wirklich ja sehr stressigen Wochen und Monaten hatte ich eigentlich was anderes vor. Und dann habe ich aber bin ich quasi mit mir selbst in den Dialog getreten und habe gesagt, ey, du sagst jetzt alles ab, du fährst jetzt dahin und du besuchst sie jetzt im Krankenhaus, Klammer auf, du weißt nicht, wie viele Gelegenheiten du da noch haben wirst, Klammer zu, weil ich ja eigentlich sowieso vorhatte, jetzt, jetzt an diesem Wochenende hinzufahren. Das wäre dann in zwei Wochen gewesen, aber instinktiv weißt du natürlich auch, ey, du hast keine Ahnung, wie viele Gelegenheiten du noch hast. Und deswegen bin ich dann an dem Wochenende direkt hingefahren. Dann war ich am Samstag bei ihr im Krankenhaus und sie war ähm, auch, also sie hat geschlafen, dann habe ich ihr so die Wange gestreichelt und dann wurde sie wie so ein Kind, so wie Pippa, wenn ich sie morgens wecke. Wurde sie dann so langsam wach und dann guckte sie mich an, dann strahlte sie und lächelte und dann war sie halt auch, wir haben uns dann unterhalten, ja sie war klar im Kopf, trotz der Medikamente und dann haben wir uns unterhalten und gesprochen. Und dann erzählte sie halt auch, Mensch, irgendwie, ach so schön, dass du da bist und ist immer ein Highlight, wenn du kommst und ach weißt du, das war doch auch alles gut, die meisten Jahre waren doch echt schön und dann resümierte sie auch so ein bisschen, wie man das schon mal so mit 97 macht. Aber hattest du das und, Gefühl, dass
1: sie da schon, dass da schon, dass du wusstest, dass... Also, dass sie jetzt vielleicht gehen wird, war das da in deinem Kopf? Oder? Ja, also
0: du, du du kannst es natürlich nicht ausschließen, ne? weil sie durch die Prellung halt eben auch sehr stark beeinträchtigt war. Das heißt, sie hat die Hände auch nicht aufgekriegt, weil die Prellungen noch so stark waren. Das hätte also auch bedeutet, wenn das so geblieben wäre, dann hätte sie noch nicht mehr mehr ihre Hände benutzen können. Also sachlich und nüchtern betrachtet, von da ab, wäre es nochmal steiler Berg abgegangen. Und dann unterhielten wir uns und, ähm, und dann sagte sie, Mensch, das war doch auch alles schön und das war so toll mit euch und Andy also mein Bruder, mhm. auch so ein lieber Junge, wie nett der immer kam zu mir morgens und gefragt hat, Oma, geht's dir gut? Und alle so lieb, auch die Enkel und alle irgendwie und so sie sie hat also so mit dieser ganzen Situation ihren, ihren Frieden gemacht und das war so, dass sie echt erzählt hatte, dass sie, dass das so eine schöne Zeit gewesen sei, die meiste Zeit und ähm, und dann habe ich ihr noch an ähm, äh, habe hab ich eine Sprachnachricht vorgespielt äh, von äh, Pippa und Pippas Mami und ähm, Pippas anderen Großeltern und so. Und dann hatte sie Oma Lore noch gute Besserung gewünscht und dann hellte sich ihr Gesicht so auf und dann wollte sie gleich antworten und dann hat Oma noch eine Sprachnachricht an die geschickt und sich bedankt und gesagt, ja, ich komme wieder auf die Beine und bin ja dann auch bald wieder da und so, also da hat es auch nochmal irgendwie nochmal einen Dialog gegeben, was auch schön ist im Nachhinein, weil du natürlich nochmal wirklich eine direkte Kommunikation hattest mhm. miteinander und dann habe ich ihr halt noch von unten eine Fanta geholt, weil sie lieber Fanta haben wollte und dann habe ich ihr durch diese, weil sie hat ja dann auch noch ein, zwei Zähne sich dabei ausgeschlagen bei dem Sturz, dann habe ich ihr durch die Schnabeltasse dann Fanta gegeben und ein bisschen die Wange gestreichelt und haben uns noch ein bisschen unterhalten und so. Und dann saß ich da bei ihr und dann irgendwann habe ich ihr dann einen Kuss auf die Wange, nee, auf, den, auf die Stirn und auf die Wange und dann habe ich nochmal an ihrem Kopf gerochen und das war wirklich so vergleichbar, eigentlich so wie mit Pippa halt eben auch. ne Also da schließt sich auch der Kreis wieder, sie hat auch so gut gerochen. Und dann nimmst du, so deinen, nimmst du so ihren Kopf in die Hand und küsst sie und... Dann bin ich halt irgendwann, habe mich dann von ihr verabschiedet, weil sie sagte, du musst jetzt auch los, weil mein Vater hat unten im Auto gewartet, weil es dürfen Corona-Bedingungen zwei gleichzeitig mit Corona-Testen ins Krankenhaus und so. Und dann bin ich gegangen, in dem, ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich sie danach nicht mehr sehen würde. Mhm. Aber andererseits hast du es natürlich auch im Hinterkopf, mhm. immer dieses Gefühl, vielleicht ist es das genau, letzte Genau, aber es ist, ich
1: glaube, es ist am Ende dann doch die die Hoffnung irgendwie, die in seinem im Unterbewusstsein ist, ja, ich bin drüber bewusst, wie ich ja auch die ganze Zeit weiß, mit Arthur und mit meiner Tante, das ist immer so zwischen zwei Toten ja, quasi, klar. man weiß ja. es ganz rational, hey, die ist alt, er ist mhm. alt, sie genau. ist alt, genau. aber man man denkt so, nee, guck mal, die ist doch jetzt noch irgendwie, nee, das wird die rappelt mhm. sich schon wieder auf, es genau. geht jetzt einfach genau. weiter, aber vielleicht genau. ist das auch ja. ein gesunder Weg mit dieser, mit diesem ich weiß nicht, ob ich es jetzt Ambivalenz, diesen, diesen beiden Gefühlen, ja, dieses einerseits, ja. andererseits äh, äh, Gefühl, da, da äh, beides
0: einfach auch im Auge zu halten, nicht das eine jetzt extrem oder das andere, sondern einfach mhm. zu sagen, ja, Du versuchst es natürlich rational zu betrachten, mhm. jetzt in dieser Phase, alles andere kommt ja eh von alleine und du weißt natürlich oder ich weiß, es wäre ab jetzt noch schlimmer geworden, So, also mhm. der Arzt hat ja auch meiner Mama gesagt, wünschen sie ihr wünschen Sie ihr nicht, dass sie noch kämpft und nochmal wieder zurückkommt, weil das hätte bedeutet, sie hätte dann irgendwann nur ihre Zeit auf der Palliativstation mhm. verbracht. Und sie war jetzt eigentlich im Grunde genommen beginnend so mit 90, wo sie noch wirklich diese wunderbare Party hatte, wo äh, Till noch mit der Band in der Küche unten gespielt hat mhm. und wirklich eine Party gefeiert hat mit 90, die haben andere nicht mit 20, also einfach eine unglaublich tolle, geile Party. Und gäbe es so etwas wie Gerechtigkeit oder, ich will nicht so hochgreifen, aber es wäre natürlich ein unglaublicher Abschluss gewesen, wäre sie nach der Party einfach ins Bett gegangen und nicht wieder aufgewacht. Wobei nicht so gut für das Image so viel Glück von Musik, ne? Ja, das stimmt natürlich auch. Ja, der wieder. hat auf, der, äh, ja. auf dem Geburtstag ja, ja. von der
1: Oma gespielt und dann ist sie gestorben. Also den hätte man ja. jetzt nicht mehr gebucht, ne, für ältere Leute. Till hat auch. Sagen.
0: Stimmt, du hast recht, Till hat auch auf meiner Hochzeit gespielt. Ja, gut. Ne? Ja. Aber also auf meiner ersten. Äh, und,
1: ähm, war, ja, ist, Oma, ja nein. da, da war wirklich eine versteckte Botschaft an die Hörer, an deine zukünftige Ex-Ehefrau, die ja. vielleicht jetzt auch zufällig zuhört. Aber sag mal, was ich dich fragen wollte, ist, ja. ist dann jetzt quasi der Weg, dass ihr
0: dieses Wochenende die Beerdigung dann ist? Nee, die ist noch, die ist noch nicht. Also das, das dauert noch ein bisschen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass jetzt erstmal, erstmal noch ermittelt wird, dass ein Fremdverschulden, also in solchen Fällen, wenn es dann zu Hause zu so einem Unfall kommt, wenn jemand fällt dann wird ja erstmal ermittelt und geguckt, ob das auch natürlichen Ursprungs war, also ob es irgendwelche, ob es fremdverschulden war oder nicht. So, das weißt du natürlich, wenn du die äh, Geschichte kennst, dann weißt du, ja gut, dass es halt immer wieder passiert, dass sie hingefallen ist, aber der Rechtsstaat sieht vor, dass man in solchen Fällen das erstmal überprüft und guckt, ob es auch wirklich nicht irgendwie eine Art Fremdverschulden gab. Deswegen dauert es erstmal eine Weile, also die Beerdigung ist noch ein paar Tage hin, das wird erst äh, Anfang August sein. Und sie sein. ist jetzt im Leichenhaus? Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob sie noch im Krankenhaus ja. ist. Es ist ja noch recht frisch, aber wahrscheinlich ja. Aber recht ja. frisch heißt es, war, wann ist, war das? Montagabend, Montagabend und wir sprechen jetzt am Donnerstag. Oh, okay.
1: ja. ja, auf jeden Fall mein ähm, ja, aufrichtiges Beileid. Das hat mich jetzt, also natürlich ganz anders als dich, aber ich wusste, wusste das ja nicht und ja, ich klar. hatte irgendwie nur dran gedacht, weil du ja mir, als ich glaube ich in New York war bei meiner Tante, mhm. da hattest du es mir ungefähr vor zehn Tagen oder zwei Wochen ungefähr mhm. äh, erzählt,
0: aber ähm, ja. Ja, Jetzt mal gucken, was das, was das bedeutet, wenn wir, wenn wir dort sind und wie sich das anfühlt. Mein Vater hat ja morgen Geburtstag mhm. und mein Neffe hatte gestern Geburtstag und der andere Enkel meiner Oma hat heute Geburtstag. Also heute, irgendwie haben wir jetzt auch alle Geburtstag und der eine Enkel meiner Oma hat einen Tag später nach dem Tod seiner Oma sein Kind gekriegt, also ne, wie man immer so schön ja. sagt, ein Leben geht, eins kommt. Ich habe noch eine,
1: eine Frage, meinst mhm. du mit, mit deiner Tochter, ne, also so, äh, die wusste mhm. ja auch immer, dass die Oma alt ist ne, und mhm. meinst du, die hatte da so ein Bewusstsein, dass die irgendwann die Augen schließt und dann nicht mehr da sein
0: wird? Ich glaube ja, aber was das dann wirklich bedeutet, ja. weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es ist, es, ist alles, es ist alles möglich. Es kann sein, dass sie, dass sie bitterlich weint. Es kann aber auch sein, dass sie das so hinnimmt und sagt, ja, dann, so weißt du, hm. es ist alles denkbar. Aber tatsächlich muss man, und das wollte ich nur sagen, das hat ja, ich habe mit einem Freund darüber auch gesprochen, dieses es wäre vielleicht gut gewesen, einfach nach dem 90., ja, wo sie noch so, on, noch so auf dem Zenit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit ist, übertrieben. Aber als es noch nicht körperlich so bergab ging und dann sagte er natürlich auch, ja, aber guck mal, andererseits hätte deine Tochter nicht so lange was von ihr gehabt und das stimmt natürlich. Jetzt habe ich halt eine Tochter, die sieben Jahre alt ist, die eine sehr lebhafte Erinnerung an ihre Urgroßoma haben wird ne? und das ist, äh, ist natürlich auch eine Menge wert.
1: Ich war ja fast alle zwei Wochen da ungefähr oder so. Ne?
0: Genau, war ja, hat sie ja. viel gesehen genau ja ja
1: ja dann der ähm, ja, was sagt man da dann wünsche ich dir äh, ich bin mir ich bin mir sehr sehr also bei niemandem wäre ich mir so sehr sicher dass das absolut kein Problem sein wird und dass du das sehr gut äh, heute das Gespräch das äh, ich mache mir überhaupt keine Sorgen wirklich.
0: Aber schön dass, schön, dass du und ich uns darüber unterhalten haben, weil mit so vielen Leuten habe ich darüber noch nicht gesprochen. Ja, doch jetzt und ich wusste, dass das bei dir ein guten Ende ist.
1: Dankeschön. und und den 200.000 Hörern, die jetzt dabei waren. Ja, mein Gott, ja, ja. man vergisst aber es ich hab manchmal. Ne? Ich habe ja. manchmal jetzt heute ja. auch. Es ist dann so, es ist zwar ein Podcast, aber irgendwie vergesse ich das dann auch. Ja, es ist
0: auch ein intimer Zirkel hier. Ja. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.